0: você que vem primeira vez, nós estamos numa série de estudos, amado, desde fevereiro, nós estamos quase acabando agosto, né, e nós começamos uma série é, lá em fevereiro chamada Fé Fútil, imanente e transcendente na experiência religiosa, estamos baseados em 2 Pedro, de 1 a 10, e a gente está pegando por base principalmente os versículos de 5 a 10, que a gente lê com, com você rapidinho. É, eu não vou nem fazer recapitulação hoje, eu só vou ler o texto, depois dizer o, por onde a gente já passou, porque eu quero gastar o máximo possível de tempo no que a gente tem de revelação hoje. Só para te situar, uh, o que, que nós começamos nesse mês? Nós fomos a 2 Pedro 2, 5 e a palavra diz assim lá, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, fala de um acréscimo. Que eu e você precisamos fazer a nossa fé. Fé vem de Deus, é transcendência. O acréscimo que eu faço é imanência. Sai de mim. Então ele fala da junção do que é divino, do que é humano. Acrescentar a vossa fé. O que que eu e você temos que acrescentar à nossa fé? Virtude. A virtude, ciência. A ciência, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, fraternidade. A fraternidade, o amor. Então essas coisas, eu e você precisamos acrescentar a fé. É como se a palavra dissesse e diz que a fé por si só não se sustenta. Ela pode se tornar fútil, sem resultado, se ela não for acrescida disso que Pedro acaba de revelar. E aí no versículo 8 ele diz, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, veja, não é abundância de fé, é dessas coisas coisas na fé, essas coisas que eu e você acrescentamos, então eu posso ter teoricamente uma fé absurda, mas porque eu não fiz o acréscimo, o suplemento dessa fé, a, a fé não funciona, aí o texto diz, porque se em vós houver abundar essas coisas, resultados, elas não vos deixarão ociosos, ociosidades nós definimos como a transformação do sujeito no túmulo das suas próprias potencialidades. Você tem potencial, você tem talento, você tem força, você tem capacidade, mas você não consegue colocar isso, transformar isso em vida praticada. Ociosidade, ócio, está lá, mas não flui. Você vira o sepulcro das suas próprias potencialidades. Potencial não desenvolvido tira a qualidade de vida do sujeito. Não vos deixarão ociosos, nem em frutíferos. Infrutíferos em é árvore sem fruto. Árvore que não dá fruto, a Bíblia diz que não serve para nada, a não ser para ser cortada e lançada no fogo. Árvore que não dá fruto é árvore que nunca vai viver plenitude. Então a Bíblia está dizendo, se em vós houver e abundarem essas coisas, você não, não vê a sua vida é, atrofiada dentro em si, você não vira uma árvore infrutífera, impossível de viver plenitude. E lá no versículo 10 diz o seguinte, portanto, irmãos, Procurar diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Aí ele diz, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Ou seja, você não vai viver interrupção de processo. Você não vai ter que é, é, caminhar, tropeçou, começa de novo. Tropeçou, começa de novo. Começa de novo, tropeça, começa de novo. Chega uma hora que você cai e tenta recomeçar tantas vezes que você já não tem mais força para recomeçar, não tem esperança para recomeçar e nem força. E a gente vê uma geração de gente caída, cheia de potencial, cheio de capacidade, cheio de talento, com, com a possibilidade de estar muito além de onde está, mas ele acaba vivendo muito aquém do que é possível. Porque não teve imanência e transcendência na sua experiência religiosa e, a despeito da fé em Jesus Cristo, não consegue viver a promessa, lamentavelmente. Então, nós falamos sobre essas coisas todinhas. É, nós falamos... Ah, é, profundamente sobre o tema e depois de algum tempo nós fomos dissecando cada uma dessas, vir, dessas coisas que nós temos que acrescentar à nossa fé. Nós já falamos sobre o que é virtude o que é ciência, o que é domínio próprio e o que é perseverança. E nós estamos há três semanas falando sobre piedade e hoje nós vamos dar prosseguimento ao que é Piedade, ainda vamos buscar hoje e mais ainda na quarta-feira que vem. Palavra piedade, você, só para lembrar, é Zebéia bom temor, reverência para com Deus, ou, sobretudo, é, 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 aquele que cumpre o, o seu dever, aquele que é, tem reverência para com Deus, mas tem no íntimo. Literalmente a palavra piedade é devoção. No íntimo. Então nós definimos isso assim de forma muito tremenda. Falamos que quem tem piedade em si, não tem a ver com pena, com, 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 com dó, não. Piedade vem de pios. Vem de, de, de alguém que cumpre o seu dever. Vem de, de alguém que não precisa de liturgia, de religião, de pastor, de vigia, não. A obra que Deus fez foi tão profunda, foi tão enraizada... Tão, tão nevrálgica, tão, tão íntima, que dele flui naturalmente. Ele não precisa de, de, de nada nem ninguém. Ele não precisa de olhos para vigiar. A coisa vai fluindo dele naturalmente. Nós fomos falando sobre isso. Aí, nós mostramos na palavra que a piedade está em todo o Novo Testamento, sobretudo no Sermão do Monte. E Jesus... É, mostra piedade no Sermão do Monte, não fala da palavra piedade nenhuma vez. Mostramos no Sermão do Monte, Jesus e as leis, Jesus e o homicídio, Jesus e o adultério, nós falamos sobre isso na última quarta-feira, e hoje a gente vai falar sobre ódio e amor em Jesus de Nazaré, também no Sermão do Monte. Bota Mateus capítulo 5. Vamos ver o que Jesus fala sobre a piedade, quando o assunto é amor e ódio. Esse texto é muito tremendo, irmão. Olha o que é que deixa aí no 38. Ouvistes o que foi dito? O que, Jesus? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Mas a qualquer que te bater na face direita, faz o quê? Oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, faz o quê? Larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar mil passos, faz o quê? Vai com ele dois mil. Dá a quem te pedir. Não voltes às costas ao que quiser que lhe emprestes. ouvistes o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a quem? Aos vossos inimigos. E orai por quem? Pelos que vos perseguem. Para que, Jesus? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? não fazem os publicanos ou os perdidos também o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Meu irmão, quando eu estava lendo isso aqui, eu, na minha cabeça vinha assim, um homem contemporâneo, né? Falei, pô Jesus, a tua palavra está completamente desatualizada, não serve mais para hoje não. Porque se o cara der na minha cara, Jesus, ele vai levar nas duas caras dele, Jesus. Não é assim que a gente pensa? Tu imagina, se o cara quiser tirar meu casaco com esse mesmo dou uma banda nele, Jesus. Piso no, no longo dele, Jesus. Jesus, se o Senhor está falando para eu amar quem me persegue, eu não aguento nenhuma crítica a Jesus. Se o cara diz que eu sou gordo, eu xingo a mãe dele, Jesus. Diz que é assim hoje, irmão. Aí tu está vendo Jesus falando sobre a prática do cristão? A, a, a cabeça do homem moderno que habita em mim. Jesus, tu estás a descrever um otário. Tu estás a descrever um, um frouxo. É isso mesmo que tu queres para nós? Que isso, passou sou macho, Jesus. PQD, 85 barra 1, infante. Brasil? É isso aí. Aí... Tu queres que o cara bate na minha cara? Eu meto a mão na cara dele. É, quando eu, eu não sei você. Quando eu li esse texto, me dava angústia, irmão. Falei, Jesus, é, ultrapassou. Tua palavra não dá mais para hoje, não. Não, não é a palavra que ultrapassou. Fomos nós que nos deformamos tanto que parece que isso não cabe mais em nós. Há uma, há uma musiquinha que, que fez sucesso no Brasil, o cara ficou muito rico com essa música, hein? porque começou a cantar na igreja, depois o pagodeiro estava cantando, o sertanejo estava cantando, cantando do, do Regis Danese, como é como é aquela música? É. Como que eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti, ó Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aí vem o que bombou, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, meu bem maior, faz milagre em mim. A gente fala do faz milagre mim. A, a, a frase que me chama de ser nossa música, mexe com a minha estrutura. Mexer com a estrutura, irmão, é mexer com o prédio todo. Mexer com a estrutura, se mexe com a tua coluna vertebral, mexe com tudo. Só que como é só uma canção, não é uma verdade que nós queremos a não ser faz um milagre em mim. A... Todo mundo canta e não acontece nada, não muda nada. Mexe com as emoções, não mexe com a estrutura. Quando o evangelho chega na vida de alguém, ela faz uma mudança estrutural. A Bíblia diz que a gente morre e nasce de novo. Uma nova criatura gera de nós. Essa nova criatura é gerada com a mente de Cristo. Quando a gente lê a palavra com a mente de Cristo, ela é como que se fosse um, um esqueleto, ou seja, uma estrutura esquelética, óssea ou até nevrálgica, que dentro em nós rege todo o corpo, rege todo o pensar, rege todo o sentir. Se isso não for estrutural, ela é só uma palavra técnica, que a gente lê só com neurônios, mas que passa por ele como informação, mas uma informação que não forma. Informa, mas não forma. Se ela não forma, essa palavra informativa não gera efeito na estrutura do sujeito. Ou seja, se não nascer de novo... Essa palavra que Jesus acaba de ministrar aos fariseus, aos judeus, aos doutores da lei, ela não cabe dentro de nós. É como que se nós fôssemos redondos e isso aqui fosse quadrado. Não cabe. Há uma, há uma inconsistência entre a palavra de Deus e a nossa natureza. Não dá. Hoje, mais do que nunca, quando eu li esse texto aqui, eu falei, meu Deus... Jesus tem misericórdia de nós. Quem poderá ser salvo ah, diante de uma palavra como essa aqui? Porque ela é, ela é extremamente forte. Vamos, vamos começar a entendê um pouquinho. Ah, 38 e 39, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Jesus se refere à lei. Ouviram o que foi dito? Pois bem, aquilo que vocês conhecem como Bíblia, lembro, estão falando para judeus. A Bíblia era só a Torá, só o Velho Testamento, não tinha Novo Testamento, como nós temos hoje. Ele só tinha a lei, ele só tinha uma, a, 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 a poesia, os livros poéticos e os proféticos. Mas a Bíblia era, sobretudo, a Torá, o Pentateuco. Ouviste o que foi dito? Pois bem, eu, Jesus, digo outra coisa. Jesus está dizendo, entre a lei e eu há um antagonismo. foi dito? Olho por olho, dente por dente? Pois bem, deixa eu mostrar para vocês Êxodo 21, 20, 21, 22 até 29. A guisa de informação, para você entender do que, que Jesus estava falando. A Mateus, Êxodo 21, 22 a 29. Olha o que, que diz a lei lá de Moisés. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, só para só informar, tá? E por causa... Eh, e for por causa e for causa de que aborte não resultando, porém outro dano este certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará segundo o arbítrio dos juízes até aí deixa eu, deixa eu abrir lá para eu, eu ver o texto todo olha que coisa sinistra, irmão vamos lá, eu briguei com o irmão sua esposa estava grávida então foi um quiproco danado sua esposa ficou nervosa, abortou. O que que acontece? Bom, o texto está dizendo. Ah, aconteceu mais alguma coisa além do aborto? A mulher veio a falecer? Alguém que viu a briga infartou? Não, não, não. Foi só o bebê que se perdeu. Olha que coisa sinistra. Pois bem, se não resultou em dano a um outros, ah, este será multado. Ou seja, eu seria multado que eu fiz a tua mulher perder o bebê. E... Qual é o valor da multa? O que o marido impuser a mim. E o juiz vai bater o martelo lá. Vamos caminhando. Bota aí o versículo... Ah, nós estamos no 22, né? É, 21, 22. Cadê? 21, 22. Cadê? Ah, não, 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 se alguns homens brigarem. 22. Se alguns homens brigarem... Isso já foi. 23. 23. Mas se resultar dano, vamos dizer que o bebê morreu, mas teve outro dano, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Bom, vamos lá. Brigamos, tua mulher infartou. Mas além da nossa briga, sei lá, tu vê, perder uma mão. Qual é a minha pena? Eu pago a multa do bebê que morreu e a minha mão é cortada. Você se queimou, eu vou ser queimado do mesmo jeito. Você perdeu a perna, minha perna vai ser arrancada também. E se alguém morrer? Então eu sou peno de morte. Olho por olho, dente por dente. Se você me fez mal, eu vou ser alvo. Se eu te fiz mal, eu vou ser alvo do mesmo mal que eu te fiz. Que mal eu te fiz? Cortou minha mão, então minha mão é cortada também. Me cegou, vou cegar teu olho também. Olho por olho, dente por dente. É disso que a lei está dizendo. Jesus, porém, está dizendo lá, vamos voltar para o Mateus 5 lá, painel, deixa esse negócio para porque eu não gosto disso não. Olha que bom que a gente está na graça, amém, irmão. Aleluia. Ah, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também à esquerda. Aí Jesus está dizendo assim, ó, na, na lei, se ele te bateu na face, Quebrou um dente, por exemplo, qual era o teu direito? Bater na face dele e quebrar um dente. Mas vem Jesus eu estou dizendo o contrário. Se ele bater na tua face e quebrar um dente, vira outra face e diz quebra isso também. Me ajuda, catuca alguém fala assim, tá bom para tu, irmão Evangelho? Tá bom para tu, Evangelho? Ai, meu Deus do céu, não tem jeito, irmão. Pois bem, olha só, o que, é que Jesus quer dizer? Para a lei, amor só para quem ama. Para quem odeia, ódio. Veja se não há algo em mim, e você, que diz assim, pô, mas tem sentido, pastor. Isso é racional. A gente chama isso de justiça. E me parece bastante justo. Ou não parece? Vamos lá. Você e, tá com o teu carro ali fora, tu deixou não sei o que dentro do carro, aí tu chega lá, o moleque quebrou o vidro e levou tua bolsa. Aí vamos dizer que a lei brasileira, é assim, ó, se roubou algo de dentro do carro, perde dois dedos da mão direita. Duvido que hoje vai. Bom, bom, gostei. Maravilha de cortar logo a mão toda logo dele, que é para não roubar mais. Nós somos assim. Fez mal, mal também. Tá na nossa estrutura, porque nós somos caídos. A justiça não é pura. A gente quer justiça com um grau de perversidade. Irmão. Tem que sofrer um bocadinho, pastor. Só que a gente usa o nome de Jesus para dizer que Deus acima de todos. Esse Deus acima de todos, irmão, é um negócio doido. Assim. O que já se fizeram com o nome de Deus na boca, na história, nas cruzadas, e verdade, verdade, verdade. Eu tenho mais medo de gente com Deus na boca, que odeia com Deus na boca, do que gente que se diz ateu e odeia também. Porque o ateu diz assim, eu te odeio, mas ele não está usando ninguém para esse ódio. Os religiosos usam a Deus para esse ódio. É perigoso. não é? Então, para lei, amor. Só para quem ama, para quem odeia, ódio. Para Jesus, não. O amor é para todo mundo. A palavra de Jesus é irracional. Ou seja, a nossa razão não entende, pastor. Se o cara me fez mal, ele tem que receber mal. Não, Jesus está dizendo, você vai amar. Você não vai retribuir mal com mal. E o amor a respeito do qual fala Jesus aqui, é um amor que brota do interior. Não tem a ver com liturgia, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com vigilância, como nós falamos. Estamos falando de piedade. Eu vou fazer o que Jesus manda, não é porque eu, 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 é, eu quero algo em troca, porque eu concorde discorde Não, eu vou fazer porque a minha ligação com Jesus é tão profunda e a sua palavra diz que é assim, então assim será. A gente faz sem questionar. Ah, quando Jesus confronta os religiosos que têm a religião no coração, na, na mente, mas não chegou no coração em graça, ele está dizendo, a religião quando chega no coração, mas não faz esse percurso de 40 centímetros chegando até o coração, essa religião não pode gerar vida. Ela só gera vida quando vai lá no bendito do coração, a respeito do qual eu falei na gotinha, que se estiver cheio de amor e de solidariedade, te impede de produzir o mal que vai voltar para você, mesmo que seja um mal que você desenvolve em nome da lei. Porque arrancar a mão de alguém... é. Dar chicotada de alguém, tirar a vida de alguém é maldade de qualquer jeito. Ninguém merece ter a mão arrancada. Ninguém merece ser chibatado como era antigamente. Ninguém merece ser morto. Todo mundo deveria ter uma segunda chance. Só que nós estamos tão machucados, nós estamos tão feridos, nós somos, num tempo como hoje, tão vitimizados, irmão, que em nós, consciente ou inconscientemente, há um desejo de vingança. Pois bem, Jesus está dizendo que piedade é vencer essa maldade que a gente quer ver, imposta nos maldosos, que fizeram mal a nós sem que nós merecessemos, nós queremos que o mesmo mal recaia sobre eles, só que em nome da lei. Por exemplo, pena de morte. Quem é contra a pena de morte? Quem é a favor da pena de morte? Bom, vai dar briga. Porque fulano é a favor da pena de morte, é contra a pena de morte. Bom, se você me pergunta, eu sou absurdamente contra a pena de morte. É, mas isso é o Neiu que está falando. Você pode discordar é um direito seu. Agora, se você me perguntar, eu acha que tem gente que merecia morrer, pastor, em função do feito? Ah, eu acho que sim. Eu acho que tinha gente que merecia morrer. Em função do que fez. Você pega aquele camarada aqui. Hoje a gente vê tanta desgraça, tanta maldade, que a gente não consegue lembrar delas, né? É, aconteceu uma desgraça anteontem, de mas ontem teve mais três e hoje mais quatro, a gente já não lembra da de anteontem, de tanta desgraça e maldade que acontece. Mas vamos pegar aí o, o, o cara que matou a, aquela família lá, o menino, foi levar a namorada em casa, aí o pai saiu, matou o pai, a mãe, o menino, que era à toa, e sumiu até hoje. Então o cara matou por nada. Se esse cara é preso, um homem desse, pelo que fez, merecia morrer? Eu acho que merecia. Agora pense, por que que nós achamos que ele merece morrer porque ele matou três pessoas inocentes sem razão alguma. E por que, que nós o mataríamos? Porque ele merece morrer, porque ele matou gente. Ok. Essa é a razão. Essa é, 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 é o amor da lei. Ok? Mas se a gente analisa um pouco mais amplamente, ele produziu o que naqueles? Morte. E o que nós, em nome da lei, produziremos nele? Me diga vocês: morte. O fruto é o mesmo? É, só a razão que não. Mas o fruto é o mesmo. Ele matou porque é perverso, eu e você mataríamos porque nós queremos fazer justiça. Só que o fruto dessa justiça é o mesmo que o fruto da perversidade. Ah, pastor, mas a razão. Esquece a razão. Vamos falar do fruto. É disso que Jesus está falando. Quando o amor entra, esse homem matou. Então ele merece morrer. Verdade. Na cabeça de Jesus e dos seus discípulos, esse homem pode morrer. Só que em Jesus ele pode nascer de novo. Esse homem não pode se arrepender dos seus pecados. Ele não pode virar uma nova criatura em Cristo Jesus. Você, cristão, acredita nisso ou não? Não teria morrido da mesma forma? Pois é. Só que dentro de mim, de você, diz assim, ah, pastor, eu não... desculpa aí, pastor, eu até gosto da palavra dos crentes, do louvorzinho dos crentes, mas esses caras que mataram, roubaram, só vem falar de conversão, na minha cabeça não entra não. Eu sei, porque você ainda não se converteu. Mesmo que você seja evangélico. É porque na sua cabeça e na cabeça do religioso ainda existe a diferenciação entre pecadinho e pecadão. A gente acha que quem matou é pior do que quem roubou a minha água. Do que quem roubou minha caneta. Porque você nunca matou ninguém, você acredita que é melhor do que ele. Só que à luz do que nós estudamos sobre Jesus e o homicídio, eu não mato alguém quando eu tiro a sua vida biológica. Eu mato alguém quando eu retiro do meu coração. Então, como nós estudamos lá, todos nós somos assassinos. Para a lei, eu mato quando eu tiro a vida biológica. Para Jesus, eu mato quando eu tiro do meu coração, quando eu tiro dos meus afetos. Para Jesus, eu adultero quando eu toco numa mulher. Para a lei, eu adultero quando eu toco numa mulher. Para Jesus, eu adultero quando eu penso em fazer isso. Por isso que Jesus está dizendo que ninguém é inocente. Portanto, se todos culpados, nós não podemos é imprimir uma pena ao outro diferente do que a gente acha merecer. Bom, essa visão é a visão da piedade. É gente que diz, é cara, eu tenho direito de fazer isso contigo, mas eu não vou fazer, eu vou caminhar a segunda milha. Essa mensagem incomoda por causa da nossa natureza. Como, como sociedade, nós nunca estivemos tão doentes, nós nunca estivemos tão polarizados, Nunca, eu acho que em tempo algum houve tão pouco do outro em nós, e tão pouco de nós no outro. Nós estamos pondo para fora todo mundo, como você já viu pregar aqui, o que há de você em mim é tão raro, é tão, tão, tão é, vamos dizer que esse copo seja eu, e eu estou tô, eu tô tão cheio de mim que é essa água, que de você em mim só cabe um dedinho. Eu sou 500 ml de, de, de possibilidade. A 490 ml em mim, só cabe 10 ml de você em mim. O que, que acontece? Se a gente tiver alguma tempestade, ó, tu vaza. Há, há tão pouco de você em mim, que qualquer discordância a gente põe o outro para fora. Como se eu me vou para cá, tanto eu em mim que tu não cabe. Pois bem, ora, o que Jesus está dizendo. É que quando o amor dele nos alcança, esse amor, ele, ele é, vai ser a nossa produção. A gente não vai ser tentado pela vingança, a gente não vai ser tentado pelo assassinato afetivo, a gente não vai ser é, 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 tentado pelo uso da razão sem misericórdia. Ah, ah, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo... Então, para Jesus... É amor para todo mundo. E esse amor não precisa de doutrina e vigilância. Ou se ama ou não se ama. Irmão, amor não se discute. Há quem consiga e há quem não consiga. Acabou. Em Jesus, amor não se discute. Se pratica. Ou não. Ponto. Então, quando você vê... Ah, isso é muito comum, né? Todo dia você se encontra com alguém. O cara tá revoltado com a vida. O cara quer quebrar tudo. O cara quer arrebentar tudo. O cara... E pior, o cara tá coberto... De razão. Porque tanto ódio varão? Porque isso? Porque aquilo? Porque não se atar? por quê? Pois é, ele está coberto de razão. Todavia, continua cheio de ódio. E a vítima do seu ódio é ele mesmo. Jesus está dizendo: abra mão da razão, se a razão não for amor. Por quê, irmão? É muito simples. Estou com raiva do governo, estou com raiva do meu patrão, eu tenho raiva desses motoristas ledos, eu tenho raiva da falta de educação do brasileiro, eu tenho raiva do, do serviço público brasileiro, eu tenho raiva... Pois é, você está com pé de razão, está tudo uma porcaria. Só que quando você chega com raiva, cheio de raiva em casa, você não consegue amar sua esposa direito, você não consegue ouvir seus filhos direito, você não consegue se concentrar na palavra direito, você não consegue ver Deus agindo no teu coração direito. Mas você continua cheio de razão. Ah, pastor, eu quebrei a cara do cara. Ele mereceu, provavelmente. Mexeu com a tua mulher, te chamou de chifrudo, disse que você é frouxo e que você é, é... é boiola. Ok. Provou para ele que não é. Você, ok. Mas quem está respondendo o processo é você. Quem está com a mão ferida é você. Quem está sob ameaça é você. Quem estragou a própria vida foi você. Quando Jesus diz ouviste o que foi dito, olho por olho, eu vos digo, ame, ele não está dizendo para você ser otário, como eu falei, não. Ele está dizendo, não acaba de estragar a sua vida, uma vez que parece que o sistema tenta fazê-lo o tempo todo. Irmão, eu vou te dizer, ser brasileiro hoje não é fácil não, camarada. Você, para conseguir alguma coisa no serviço público, a gente vai ver, como viu hoje, né, a, como é que estão os hospitais no Rio de Janeiro, você paga uma fortuna de imposto, a, a maior taxa tributária do mundo. Você não vem no para o hospital, você não vem para nenhum serviço público, nada. E, e vão privatizar tudo. Vai para a vai mão do, 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 do empresário brasileiro. Ou seja, ele vai botar o preço que ele quiser e você vai continuar pagando o mesmo imposto e o, 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 o serviço não vem mais do Estado. Se tudo fosse privatizado e o imposto descesse, porque a gente não precisa mais manter aquela máquina, Ok, mas não. O serviço vai sair tudo da mão, mas o imposto vai continuar subindo. E agora você vai ter que pagar dobrado pro o sujeito lá que vai comprar o bagulho. E tu não tem quem reclamar. Você vai no hospital, vai para emergência, tá lá a, a velhinha hoje três horas de madrugada tentando um atendimento uma velhinha. Aí foram lá dentro a médica estava jogando no Facebook. A velhinha morreu por falta de atendimento. Cara, o que, que você sente quando se ouve um negócio desse, cara? Dá um ódio na gente, dá um ódio. Porque se fosse a sua mãe, nada funciona. Você quer é, 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 reger a tua empresazinha, micro, e se você quiser andar direitinho, a taxa tributária não deixa você andar, você é quase obrigado a se corromper. É um, é, é um ódio que vai gerando na gente. Bom, o texto está dizendo, Neil, se você se permitir, habitar por esse ódio, por esse ódio, você morre mesmo antes da morte chegar. Você vai para a cama no final da noite, isso tudo fica aqui ó, revolvendo e você, sua mente não para. Ela, você deita, mas a mente não para, continua um rolo desenrolando todo, todo, todo fracasso, toda a frustração do dia. E você não dorme, daqui a pouco você tem que tomar o bendito remédio. Só dorme porque tomou remédio. Portanto, não dormiu, você acorda cansado no outro dia. E aí, porque não dormiu, você desmaiou Portanto, sua mente é, é, não foi desligada, só a, a consciência. Aí você acorda cansado no outro dia, você tem que tomar remédio novo. Depois de um tempo, esse remédio não faz mais efeito, você tem que aumentar a dose. Se tira o remédio, não tem mais nada de você lá. Por quê? Você não está mais funcionando naturalmente, você não dorme naturalmente, você não tem equilíbrio, você está tomando um remédio, está tomando um calmante, você, para emagrecer, toma remédio, tua magreza não é real, se parar de tomar o remédio, bomba tudo de novo. Ou seja... Chega uma hora que não tem mais nada da natureza em nós. É tudo artificial. O senhor está dizendo, filho, é, quando você for tentado a, a agir olho por olho, dente por dente, pensa duas vezes, a vítima é você. A vítima é você. Em amor, quando o assunto é amor, não se discute, ele se pratica. A gente se lembra de Hebreus capítulo 13, versículo 1. Fiz uma série de estudos sobre Hebreus capítulo 13. Ficamos um ano em Hebreus 13. E Hebreus é um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada, é um poderosíssimo tratado cristológico, mas é um livro difícil, eu, eu, eu acho, eu acho ele muito difícil, mas depois dos 12 capítulos difíceis de se entender, no último capítulo 13, ele, o, 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 o último capítulo, o capítulo do fim termina assim, permaneça o amor fraternal. E, e você se lembra quando eu fiz esse estudo aqui na quarta-feira à noite? Eu disse assim: ah, o livro é difícil de entender, a beça não é para qualquer um, mas é como se Jesus tivesse dizendo assim, se você é daqueles que não grava tudo com facilidade, se você é daqueles que não tem facilidade de reter ensinamentos, se você é daqueles que tem muita dificuldade de, 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 de reter aprendizado, não tem problema. O que tem que permanecer no final é o amor fraternal. Ele está dizendo que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que conta no final é o quanto eu amei. Eu vou ser julgado não pelo que eu fiz. Eu não vou ser julgado pelo que eu sei. Eu vou ser julgado no dia do juízo pelo quanto eu amei. Não é pela minha teologia, minha filosofia, meu labor incessante. É pelo quanto eu amei. E quando eu falei sobre isso, eu falei que o que conta no final é o quanto eu amei. Amor fraternal, você se lembra? Filadélfia, Menetó. Amor fraternal, amor ao irmão. Mas o versículo seguinte, o 2, você se lembra? E não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Então, lembra, hospitalidade, filoquicenia, amor ao estranho. Amor ao irmão, Filadélfia, Menetó, permaneça o amor fraternal. Não esqueçais da hospitalidade, filoxenia, amor ao estranho. Amor a quem eu conheço, amor a quem eu não conheço. Amor deve ser o modo dos viventes de um discípulo de Jesus. É o que ele está dizendo. O, o amor para Deus é estilo de vida, portanto, não é produto da volição e da vontade. Por que, que eu falo que não é produto da volição e da vontade? Porque se eu for me submeter à minha vontade, eu vou viver a experiência do olho por olho, dente por dente. Amor para quem eu gosto e ódio indiferença para quem eu não gosto. Jesus está dizendo, não, você tem que, tem, que, tem que ter a sua vida como estilo, o amor como estilo de vida. Amor para quem você gosta, amor para quem você não gosta. Mas, Senhor, eu, eu não tenho vontade de amar quem eu não gosto. Pois é, ama si mesmo. Portanto, se eu tenho que amar quem eu não gosto, ele não está falando de sentimento. Eu não posso sentir pelo inimigo, mesmo que eu sinto pelo amigo. Você já aprendeu isso aqui, eu não preciso me aprofundar. Amor em Jesus é atitude. É tratamento. Se o meu amigo... Precisa de água, eu dou água. Se o meu inimigo precisa de água, eu não vou dizer morra de sede, desgraçado. Não, eu vou dar a mesma água que eu darei para o meu amigo. Eu, eu, o meu amigo precisou de um socorro, para. O meu inimigo precisou de socorro também. Eu não gosto dele, mas eu vou atendê-lo do mesmo jeito. O meu amigo precisou de um de um. De um ah, o meu inimigo está precisando. Ah, mas ele não me deu ontem. Eu não sou ele, eu sou diferente dele. Eu vou dá-lo. É atitude. Agora, se eu e você... Tratamos bem quem a gente gosta e odiamos quem a gente não gosta, tratamos mal. Esse amor, ele é produto da volição e não produto do amor de Deus. Esse amor que é produto da vontade humana, ele não gera fruto na vida de quem ama desse jeito. Aí eu e você encontramos um monte de gente boa, 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 vivendo desgraçadamente, é gente boa beça. Por quê? Porque você o conhece e o ama. E ele te ama também. Mas carrega ódio por gente que você também odeia. Portanto, porque você odeia a ele, ela, essa pessoa que você ama e te ama, tem direito de odiá-la. Pois bem, o teu amor e o amor dela não frutificam em vocês. O que frutifica é o ódio por aquele. Está claro isso, igreja? Sim ou não? É a Bíblia. Portanto, quando Jesus diz para a gente amar com o amor de Deus, que, portanto, não é produto da evolução da vontade, é, é vida praticada, ele está dizendo, eu não estou falando para você amar por causa dele, estou falando para você amar por causa de si mesmo. Como você já aprendeu, todo amor emana do mais importante de todos os amores, que é o amor próprio. Por isso que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, eu só amo o próximo se eu me amo. Por que, que eu odeio alguns? Porque eu não me amo suficientemente para poder amar alguém. Não tem como mudar a vida se não mudar o coração. Essa palavra que incomoda a beça, gente. Por quê? Porque a nossa natureza está deformada. Então, para quem ama, é, 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 esse amor não é produto da evolução. E mais, para quem ama, portanto, não há outra opção. Por que, que não há outra opção para quem tem amor no peito? Porque é o que você carrega no peito. É, para quem está batizado no amor de Deus, é, por que está batizado nesse amor? Você não tem outra opção. Você gostaria até de odiar, cara. Mas não dá. Tem pessoas que são tão boas, tão boas, que chegam a ser bobas. Conhece gente assim? Você já foi chamado de bobo alguma vez? Ah, você é muito boba, menina. Você, essa, tu lembra o que essa menina fez para você? Eu lembro. E você vai abençoar do mesmo jeito. Aí tu é chamada de boba, de otário, de idiota, de, 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 de chifruda, de chifrudo, de imbecil. Você é chamado de tudo. Mas você não consegue odiar. Ó, oh, otário, otária, você é uma abençoada de Deus. Você que não consegue odiar. Você que não consegue guardar mágoa você que não consegue dormir com essa desgraça no peito, você é um abençoado do pai. Você não é um tolo, você não é um idiota. Idiota é quem odeia. Idiota é quem se vinga. Porque ele está perpetuando a estrada do mal na própria vida. Num mundo como hoje, você é chamado de otário, você é chamado de santinho do pau você é chamado de hipócrita, é não, você é um filho de quem Deus tem muito orgulho e se abusam da tua bondade, do teu amor fique tranquilo, o pai vai recompensar você por causa desse amor porque ele tá vendo que você tá passando por esse mundo cheio de ódio, sem ser tocado irmão, você tá passando por esse mundo de gente pedra de gente amargurada, sem ser tocado. Você sente um embate aqui, você sente ali, mas você chega no final do dia e diz assim, nessa oh, dessa desgraça nada está dormindo comigo. Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, e eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Agora, enquanto os, os valentes, os que fazem justiça com a própria mão, os fera, está tudo cheio de ódio no coração, tomando remédio, tudo desesperado, cheio de amargura, não consegue mais... Paz. O, o, o peito parece um vulcão em ebulição. Então, para quem ama, não tem jeito. Você não tem outra opção se não amar. Agora, para quem não ama, não há outra opção. Por que, pastor? Pela mesma razão. É por causa do que ele carrega no peito. É, o amor que ele carrega no peito é o amor fruto da volição, É só por quem ele gosta. O amor é tão frágil, tão fraco, que ele não consegue... Fazer bem para quem ele não gosta. Ele não é mal, não, hein? Você não é má e nem é mal. É porque o amor perdeu força em você. E qual é o problema do amor perder força em você, irmão? É porque se ele perdeu força, ele já não é mais o que era. Ele está em deformação a tendência é desaparecer. Vou falar, vou falar sobre isso lá no finalzinho, provavelmente na quarta-feira que vem. A Bíblia diz por se multipla, multiplicar a iniquidade... Conclua para mim. É. Ele vai esfriando. Esse... É, que, cujo amor está esfriando, esse que não consegue cuidar bem de quem ele não gosta, ele nunca, mas nunca admitirá tal verdade. Por que, que ele não admite tal verdade? É porque ele ainda ama. Só que aqueles que o amam também. Então, por exemplo, tu vai para as redes, lugar onde vocês vivem. Aí, tu está discutindo um assunto. Aí vem alguém discorda de você. Você replica. Aí já vem um coice de lá. Aí, dependendo de quem é você, outro coice para lá. E começa a brigalhada papum, papum, papum. Aí os dois já saíram de lá. O que está ali é o ego. O que se quer é superação. O que não se quer é ficar para trás. Mas todo mundo falando em nome da sua teologia, do seu amor, da sua filosofia. Todo mundo usando o texto bíblico, todo mundo usando o nome de Jesus. Mas o que você vê de ambos os lados é ódio. A gente não consegue tratar bem gente que discorda da gente. Você nem conhece o sujeito. Você nunca viu. Mas por causa da divergência de ideia, você já odeia. Mas odeia cheio de razão. E tem respaldo bíblico para o ódio. Isso é que eu acho engraçado, irmão. Pois bem, não vai dizer que eu estou errado, pastor dizer que o meu coração é de pedra que o que que o senhor é quem ama que o senhor é que é bonzinho você é que é bonzinho e eu que sou errado ele nunca vai aceitar isso não adianta você dizer isso para ele para de tentar convencer o outro de ser uma coisa que você acha que ele é se ele não acha que é ele nunca vai achar que está cheio de ódio porque ele ainda morreria pela mãe, ele morreria pelo filho, ele morreria pelo irmão, ele morreria só que ele quer que o resto do mundo morra também. Mas como eu ainda amo João e Maria, sim, pode matar os outros sete bilhões. Porque eu não sou um homem mau. Cara, o diabo é brilhante. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Tem que aplaudir o cara. Não, não presta, mas é inteligente pra burro. Ele amarrou todo mundo. Nesse sentimento passional, onde a gente usa razão com paixão. Que coisa maluca, e ninguém percebe isso, é impressionante. Aí vem Jesus nesse texto, no 5, 44, 47, ele diz assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, que adianta eu amar só o João e a Maria, que me ama também? Ele está dizendo, o amor, quando de Deus, ele transcende a relação afetiva. E ele diz, você tem que amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Ele está dizendo, o que me faz filho não é a religião que eu abraço. O que me faz filho é a capacidade de amar com o amor do Pai de quem eu me digo filho. E o amor do Pai de quem eu me digo filho não é um amor que, que, que só tem um cunho afetivo, tem um cunho humano. Não vou com a tua cara, mas eu vou te respeitar e vou te servir. Só quem nasceu de novo, irmão, não, não, não tem como. Aí tu vai para o 46, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades somente os vossos irmãos, o que tem de mais nisso? Não fazem os gentios também a mesma coisa? Então, a lógica para quem não ama como Jesus é a seguinte, irmão, a lógica de quem não ama como Jesus. Eu ainda amo. Só não amo... Esses monstros que vocês dizem amar. Mas eu amo. Para esses monstros que vocês dizem amar, está é, com peninha? Leva para casa. Já viram seu lugar. Esse monstro que vocês amam, eu não mesmo, não. Para eles eu quero é juízo. Para eles eu quero é o, é, é o peso da lei. Logo, não me diga que eu estou errado. Pois é. Ah, a gente acha que amor é só para quem merece. A gente vê o crente dizendo, bandido bom é bandido morto. Bom, um bandido bom deveria ser um bandido convertido, né? que aí deixa de ser bandido. Mas a gente não quer mais conversão, a gente quer morte mesmo. A gente quer cancelar o CPF. E estamos cheios de razão. E não me diga que eu estou errado, porque eu amo minha mãe e meu filho. Eu amo meus amigos. Eu amo quem me ama. Vem Jesus e desconstrói tudo. Pois é, ah, o problema é que esse tipo de amor, aprenda minha ovelha, não é o amor de Jesus, não é o amor da piedade que a gente está estudando, esse amor é o amor da lei, é o amor legalista, é o amor vingativo, é o amor justiceiro, é o amor que maga, Jesus está dizendo, ou visto o que foi dito, amarás o teu próximo ou dirás teu inimigo. Jesus está dizendo, não, não. E olha que esse texto, irmão, é 5.43, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ele foi extraído de Levítico 19.18. Vou mostrar isso aqui para a gente acabar, a gente volta quarta-feira que vem. Esse texto diz assim, eu vou explicar para você. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Os historiadores, quando interpretam esse texto, dizem que os judeus que ouviram isso, de Moisés, eles entendiam o teu próximo como sendo só os judeus. O texto está dizendo, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ama o teu próximo, teu povo. Um dos rabinos mais famosos da cultura judaica se chamava Maimonides. Maimonides escreveu o que os judeus conhecem como Torah. Ele escreveu entre 1170 e 1180. Que era conhecido como uma, uma reiteração da lei. Como se ele pegasse a lei de Moisés e fosse decodificando a lei. É um, é um código legal. Ele foi destrinchando a lei de Moisés... E escreveu a Michiné Torá em 14 volumes. Isso está tá escrito até hoje. E é, é Bíblia quase para os judeus. E é Bíblia para os judeus. Do que, que se tratava a Michiné Torá? De assuntos éticos. Causas cíveis. Lei civil. Corrupção. Casamento. Trata do dia a dia. Maimônides escreveu lá na Mishiné Torá. Olha o que ele escreveu. Se um judeu vir um gentio cair no mar não deve ajudá-lo de modo algum. Porque está escrito não te levantarás contra o sangue do teu próximo. Mas esse gentio não é teu próximo. Você sabe que judeus e gentios não se comunicavam. Eram inimigos. Para os intérpretes da Torá, quem não é do meu povo não é meu próximo. Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito. Perdão. Eu vos digo. Não, não pode ser assim. Então, amados, a lei fala da necessidade de amar. Mas ao igual. A lei fala da necessidade de amar os que pensam igual. A necessidade de amar, diz a lei, dos que não nos contrariam. Jesus não. O amor dele transcende tudo tudo e qualquer coisa é tão circunstancial bom, praticar esse amor só se tiver piedade porque senão o que a gente faz é matar o outro mesmo a gente desrespeita a gente mente sobre o outro a gente não é grato a gente não honra a gente come no prato e depois cospe no prato que comeu. É, uma, é, um, é um mau caratismo sem precedente. E a Bíblia diz, olha, se em você não houver e abundar essas coisas, sabe o que, que acontece contigo? Você vira o túmulo das suas potencialidades. Quanto talento, irmão, inoperante na igreja de Jesus no tempo de hoje. Quanto talento dentro de vocês, que podiam estar sendo usados para o seu bem-estar e para a glória de Deus. Estão aqui, ó. Ociosos. Quanta gente talentosa, meu irmão, mas que não consegue parar a igreja nenhuma. Porque pastor, nenhum presta liderança, nenhum presta. Ninguém tem visão boa. Só você que tem visão, mas você não cabe em lugar nenhum. Os que não prestam comungam você, que é o bonzão, está longe de tudo, vivendo sozinho. Vamos imaginar que você seja um marido assim, que não para em lugar nenhum. Senta um dia com a tua própria esposa e pergunta se ela concorda em tudo que você fala. Que embora se ache tão sábio, não cabe em comunidade alguma. Está procurando uma comunidade perfeita para congregar. Quando você achar, pelo amor de Deus, não fique lá. Você vai estragar. Porque maturidade não é comungar ou caminhar com os perfeitos. É caminhar com os imperfeitos. E transcender a imperfeição em cima de uma, de, de uma convergência maior que a Jesus de Nazaré. Jesus foi pastor de uma igreja com 12 membros. O tesoureiro Judas se apaixona tanto por dinheiro que resolve vender Jesus por 30 moedas. E o faz. Não se arrepende, é tomado por remorso e suicida. Os outros 11, quando vê Jesus sendo preso, Pedro nega e os outros 10 fogem. Jesus tinha 12 membros nenhum prestava Jesus era o pastor imagina se eu pastor de uma igreja vai ter gente que presta meu. imagina se a igreja que eu pastorei vai ser perfeita pois é ah, mas nós somos imperfeitos que conseguimos a despedida da nossa imperfeição comungar, posso ouvir glória, glória a Deus por causa disso? alguns de vocês não conseguem comungar lugar nenhum porque você talvez tenha perdido o coração e só ame com o amor da lei Soma iguais, quem pensa igual, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis. corbora isso, versículo 20, do capítulo 5. Pois eu vos digo: se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei nos reinos dos céus, irmãos. Ele está dizendo, eu tenho que amar com o amor de Deus para que eu me torne filho. E ele está dizendo, se eu não conseguir fazer isso, nem no reino dos céus eu entro. Portanto, há muita gente que entrou na igreja que não vai entrar no céu de jeito nenhum. E quem são esses? É só você olhar a forma como ama. Irmão, caminhando pela rede, eu vou te dizer, tem pouco salvo ali. É muito ódio. É muito juízo e algum de vocês continuam jogando pérolas nesse mundo, que para mim é de porco aí porque você joga a pérola, calca os pés deles eles voltam com você com raiva, porco não valoriza a pérola, porco valoriza, valoriza lixo poupe-se vamos terminar lembrem, nós estamos falando de piedade devoção no íntimo portanto acrescentar a nossa fé piedade o que que é? É mostrar ao Cristo que, como discípulos, nós estamos lutando contra esse esfriamento da nossa capacidade de amar como Jesus, porque está cada vez mais difícil amar gente. A gente ama é cachorro, pô. A gente ama gato, que é fiel. Agora amar gente está difícil. Cada vez mais difícil amar gente. Mas o senhor está dizendo, pai, tu está vendo com o que, que a gente está se transformando. Está ruim de amar essa gente aqui, né, senhor? A gente quer virar é juiz. A gente quer virar é vingador. Queria virar Thanos, Deus. Sim. Acabar com o um quinto do universo. Mas não, não dá, senhor. Tu, tem que amar. Então, senhor, está vendo a luta que a gente está tendo para amar? Então, Deus, a gente vai morrer lutando. Pois é. Às vezes você não consegue amar como Jesus, mas Jesus está vendo que você está lutando para continuar a amar como ele alguns de nós já se entregou já nos entregamos já fomos tomados pela indiferença estamos dizendo que se dane apertamos o botãozinho do dane-se tem gente que bota outra palavra né a gente é crente botãozinho do dane-se né e fazemos isso cheio de razão nossa luta é abrir mão da razão e continuar amando porque amar sem que o sujeito mereça se chama graça. Você não merece o amor de Deus. Pecou, mas ele continua amando você com amor eterno. Aplauda a ele por esse amor. Obrigado, Deus. Deus, nós estamos lutando contra esse esfriamento. Acrescentar a fé piedade é mostrar a Jesus que nós individualmente não permitiremos que nos transformem em mais um no meio de muitos cujo amor esfriará por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará nós vamos dizer ao pai, pai, no meio desses muitos não estará meu nome isso é viver piedade porque se você abre mão da piedade meu irmão, a iniquidade te leva e tu vai pro saco da indiferença e do ódio porque é muito mais fácil odiar do que amar por quê? Porque odiar você não faz força nenhuma, é só quem faz o sujeito. Então você me espizinha, você me critica, você me trai, você me dá. Quem faz é você, eu fico quietinho e o ódio me toma. Eu não faço força alguma agora para amar você que me faz mais mão. Tem que fazer uma força celestial. Amada é um trabalho louco, é igual matar, matar é fácil. Qualquer frouxo faz isso, é só deixar que esse ódio te tome eu tô razão. Vai, é pô, matou. Eu quero ver é perdoar. Matar é mole, basta ser um frouxo. Agora, perdoar, irmão, é você estar tá com vontade de matar, de fazer justiça, de quebrar, e você quebra o teu ego de você tá perdoado. Meu irmão, tem que ser muito macho. Pois é, viver piedade é dizer, Deus, tu estás vendo a nossa luta, não tá? Nos ajude nessa guerra aí, pai. Porque está difícil de amar a gente hoje. Mas toda vez que você diz, guarda isso que eu vou te falar, que está muito difícil, você está dizendo que não é impossível. O muito difícil não é impossível. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre esse esfriamento do amor de muitos. Vou mostrar para vocês como acontece esse esfriamento. Como que o diabo é brilhante, cara. É como... Como é que ele faz? Como é que eu posso... O que é que eu vi isso? Para terminar pela terceira vez. É como que se... É como que se você... É como que se você pegasse um... Um passarinho que estivesse aqui na, na ponta da... da mesa. E você queria prendê-lo. Mas toda vez que ele voa. Aí tu bota uma gaiola lá. Aí vai botando uma trilha de alpiste botou na trilha alpiste aquele passarinho vai comendo um alpiste de cada vez comeu um, dois, três, dez vinte, trinta não deu nada estou ganhando de trinta a zero ele continuou comendo, comendo, comendo um a um, devagarinho o trajeto é longo mas o final é uma gaiola eterna o diabo, ele está aprendendo a humanidade assim ó. de alpiste a alpiste de prazer em prazer de razão em razão, ele está aprendendo pela razão, porque culpa a gente não sente mais. Ninguém está errado. Eu tenho razão de odiar, eu tenho razão de discordar, eu tenho razão de te humilhar, eu tenho razão de matar, eu tenho razão de concordar com a morte. Eu tenho razão, pois é. Ele vai pegando pela razão, e o que, que ele está fazendo? está acabando com a humanidade a humanidade está na UTI a humanidade está no CTI nós estamos doentes quase que incuráveis porque o amor e a luz da palavra ainda que ainda que ainda que se eu não tiver amor nada serei como você já aprendeu aqui sou Enquanto amo Parei de amar, morri Eu não morro quando a morte chega Eu morro quando o amor se vai Então nós temos uma sociedade morta Que faz muito, mas não tem mais amor Então não é nada Muito farei, mas nada serei Eu morro quando o amor se vai Então meu irmão, se você está morto Não tenha medo de dizer que está morto Diga isso para o pai no quarto Peça a ele para te devolver a vida Porque o Jesus que a gente serve tem por especialidade Ressurreição Quem morre Nele Não chegou ao fim Ainda há esperança Porque ele é especialista em ressurreição Agora quem é o que não ressuscita Quem não se reconhece morto É o orgulhoso É o que diz Eu mato, estou com razão Eu odeio, estou com razão Eu concordo com a morte, estou com razão Eu quero que morra mesmo, estou com razão Corta a mão, estou com razão Pois é Morto é você, e pena que tudo que está do teu lado vai morrendo também. Relação com a tua mãe, com teu pai, com a tua esposa, com teu filho, com teu trabalho, com a vida passa pelas redes, dando a de teólogo, de filósofo, de justiceiro. Quando chega no quarto, bota a cabecinha. O que tem é lixo, o que tem é contaminação. De manhã acorda, bota a máscara do dia e vai embora, sorrindo de novo. Até quando um sujeito aguenta isso? Bom, por pouco tempo, aí você vê, já somos a, a maior nação com transtorno de ansiedade do mundo, você já ouviu isso? O MS. A quinta em depressão do planeta, já somos a oitava em suicídio. Estamos piorando em todos os índices. E cheio de razão piedade, irmão. É a única coisa que faz a vida viva até o final. E é para isso que ele veio, para que nós tivéssemos vida, vida com abundância. Aplauda Ele, vamos embora, quarta-feira a gente volta falando sobre como o amor esfria. Cara, é muito legal. Eu queria pregar isso tudo, eu estava pregar essa palavra. Mas é, é muito legal como é que o amor vai esfriando. Esse texto ele é, ele é revelador, sim, mas é, é claro como a água límpida assim e, e se a gente se faz uma altanás, a gente vai se vendo nisso, como que diz, meu Deus isso está acontecendo comigo, Senhor tem misericórdia de mim, como é que eu não vi isso, Senhor eu, eu ainda não estou convencido disso, mas é verdade sintomas, cara, amor próprio né, ouvir do técnico passou como informação, não retém isso, deixa que essa informação te forme, te reforme é só na palavra, só na palavra vamos orar pai, muito obrigado por tua palavra Quando passamos, ó Deus, pelo juízo da Tua Palavra, todos nos vemos reprovados. Eu me vejo reprovado, Deus. E pregar uma palavra reprovado, ó Deus, só pela graça. Aliás, se somos reprovados, só estamos de pé pela graça. Por isso a Tua Palavra diz que a Tua graça nos, bastas, nos basta. Nunca retires a Tua mão de graça de sobre nós, Deus nós estamos virando o diabo de nós mesmos nós estamos vivendo uma vida uma relação mortal como humanidade nós somos a razão da doença do outro o outro é a razão da nossa doença e a tua palavra diz que nós fomos criados para que nos amássemos uns aos outros está cada vez mais difícil praticar esse amor mas a tua palavra diz que o mais difícil não é impossível portanto Deus nos ajude a fazer a manutenção desse amor em nós até o dia de Cristo Jesus nós não queremos morrer antes da morte chegar nós não queremos inviabilizar a nossa própria vida nós não queremos contaminar os nossos amados nós não queremos ter razão nós queremos ter capacidade de amar até o fim nós teremos capacidade oh Deus, de, de servir até o fim, nós queremos a capacidade de viver no mundo maior do que o nosso umbigo até o fim só no Senhor, só no Cristo muito obrigado por Tua palavra, porque a Tua palavra é palavra para quem tem ouvidos. E há muitos aqui, ainda que têm ouvidos, eu louvo ao Senhor por eles. Que essa palavra ouvida gere vida na vida dos ouvintes. Leva-nos em paz. Dá-nos, por graça, um restante de semana abençoado na Tua presença. E nos guarde de tudo e de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até, quatro, até domingo, se Deus quiser. Aplauda o Senhor bem forte.